0: Wir waren in diese Kirche und uns hat es im ersten Moment einfach den Atem geraubt, weil es so eine schöne Inszenierung war und da wieder das sehr gut gelingt, was diese Dokumenta generell auch eben sehr, sehr gut ähm, tatsächlich meistert. Und das ist die Verbindung von Werk und Ausstellungsort.
1: Hallo und willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Kunst aus Haiti mit Voodoo-Magie in einer Kirche in Kassel. Einer der ungewöhnlichen Orte der Documenta ist St. Kunigundes, eine katholische Kirche. Hier hat das Kollektiv Artis Resistanz Ghetto Biennale ihre Skulpturen aufgebaut. Und das sind fremde Wesen aus Metallresten geschaffen mit Totenschädeln. Für die Besucher faszinierend oder auch unheimlich. Voodoo-Zauber in einer Kirche. Darüber rede ich mit meinen beiden Kunstprofis aus Kassel. Ich begrüße Angelika Spöt und Karina Czernenko. Wir reden heute über Kunst aus Haiti in einer katholischen Kirche, St. Kunikundes in Kassel. Wie haben die Menschen in Kassel das aufgenommen, dass es dort Kunst aus Haiti mit so einem Hauch von Voodoo-Zauber in ihrer Kirche gibt?
0: Ich glaube, den meisten Menschen war das gar nicht so richtig bewusst, woher die KünstlerInnen kommen. Ich glaube, es zählte am Anfang auch gar nicht, denn man hat sich generell einfach aufgeregt, dass die wunderbare Gemeinde oder dass die Kirche plötzlich leergeräumt wurde und dass da Kunst drin war. Und diese Kunst sah eben nicht ganz klassisch aus, sondern sie bestand teilweise aus Skulpturen, die aus Schrott zusammengebaut sind oder eben auch Figuren mit menschlichen Überresten, was, wenn wir ehrlich gesagt sind, für eine Kirche gar nicht so untypisch ist. Ähm, aber man hat sich einfach aufgeregt, dass das vertraute Umfeld jetzt plötzlich von der Kunst bespielt wurde, was ja eben eigentlich auch nur für den Standort spricht.
1: Kunst aus Haiti war euch das vor der Dokumente überhaupt ein Begriff?
0: Ich
2: denke überhaupt nicht. Das war für uns wieder so ein blinder Fleck. Wir mussten feststellen, dass wir mit unserem Kunstgeschichtestudium da nicht viel anfangen können und erstmal uns auch langsam herantasten äh, ja, äh, mussten. Und dann war das wirklich eine große Überraschung, wie wie wunderbar äh, diese, dieser Raum eben auch bespielt wurde, wie wirkungsvoll auch eben sich die ganze Werke einfügten. Und so nach und nach haben wir für uns auch ähm, diese Künstlergruppe entdeckt, Künstlerkollektiv.
1: Wie geht ihr da vor, ich sage mal so rein praktisch und fachlich, wenn ihr euch so herantastet an so ein Thema, das ja nicht im Studium damals aufgetaucht ist, wie, wie macht ihr das?
0: Bei St. Codigundes war das ganz spannend, da hatten wir glaube ich unsere, unsere Premiere zusammen, wir waren zu dritt in dieser Kirche und ich glaube wir waren auch das erste Mal, alle drei, die auch schon lange, lange in Kassel leben, ähm, wir waren in diese Kirche und uns hat es im ersten Moment einfach den Atem geraubt, weil es so eine schöne Inszenierung war und da wieder das sehr gut gelingt, was diese Dokumenta generell auch eben sehr, sehr gut tatsächlich meistert und das ist die Verbindung von Werk und Ausstellungsort. Wir sind da reingekommen und hatten das große, große Glück, dass wenige Minuten später ein Herr auf uns zukam, der sich dann als einer der Künstler herausstellte und der nahm sich fast zwei Stunden Zeit und ging mit uns all die Werke durch und wir stellten all die Fragen und sprachen mit ihm über die Absichten und über die Hintergründe der Arbeiten. Das war natürlich ein großes Privileg. Und äh, dann gingen wir alle zu Hause an unsere Schreibtische und fingen an zu recherchieren. Unter anderem über die politischen Hintergründe in Haiti, über die Geschichte und über all das, was es braucht, um eben eine gute Geschichte und ein gutes Verständnis für diesen Standort zu entwickeln.
1: Gebt uns mal einige, zwei, drei, vier Basics. Ähm, was sollten wir wissen? Was, was ist wichtig zu wissen über Haiti?
2: Auf jeden Fall, das ist auch ein Inselstaat. Das ist ein Ort, an den man nicht reisen sollte heute, weil die Kriminalitätsrate sehr, sehr hoch ist. Das heißt, das ist kein sicherer Ort. Das ist ein historisch sehr spannender Ort, weil das eben nach der Kolonisierung eben das erste Land war, das sich befreit hat so um 1804, meine ich, also das heißt, das ist die Zeit, in der ganz Europa unter napoleonische Besatzung liegt und währenddessen haben Haitianer sich befreit und eben das Joch äh, der Sklaverei auch ähm, abgeworfen. Das ist spannend, das ist auch das einzige Land, das haben wir auch eben lernen müssen, das ist das einzige Land, das ähm, die sogenannte Reparationszahlungen leisten musste, weil die Sklavenarbeit wegfiel und sogar die Nachfahren der Sklaven mussten an die Nachfahren der Herren diese Zahlung weiterhin fortzahlen und das ist wohl auch das einzige Land und genau diese Tatsache hat die Wirtschaft Haiti so ruiniert, dass das heute zu einem der unterentwickelsten Länder
1: überhaupt gehört. Ich habe eins nicht ganz verstanden, wer musste an wen etwas zahlen? Was genau war da der, der Mechanismus?
2: Also während der Kolonialzeit, ähm, als, nachdem Haiti sich befreit hat, also die Haitianer nach der Revolution sich befreit haben, fiel die Sklavenarbeit weg. Also das waren keine Sklaven mehr, sondern eben die freien Bürger. Und sie mussten Reparationszahlungen an die ehemaligen Herren zahlen, und sogar die Nachfahren deren mussten dann eben an den Nachfahren äh, der Herren eben weiter diese Zahlungen äh, leisten. Und das war wohl das einzige Land in der Geschichte, das so etwas überhaupt äh, hatte.
0: Es ist tatsächlich, also ich hatte diesen Moment vor der Kirche, weil ich direkt schon angefangen habe zu googeln, nachdem wir einmal quasi erfahren haben, dass es da um ein Kollektiv in Haiti geht, und ich habe Haiti gegoogelt und bekam sofort Schlagzeilen, die wirklich wenige Tage alt waren, von bürgerkriegsähnlichen Zuständen und von der Reisewarnung der UN, die Haiti oder große Teile einfach als rote Zone markiert. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, so merkt man, dass dieses Land seit über 200 Jahren gar nicht zur Ruhe kommt. Ja, also Es, es ist der einzige erfolgreiche Sklavenaufstand in der Geschichte. Und ab diesem Moment ging es für dieses Land eigentlich bergab. Denn es wurde dann von korrupten Politikern, von Erdbeben, also das heißt auch natürlich von, von ganz anderen Ursachen, die man gar nicht im Griff hat, von Erdbeben heimgesucht, von einer Cholera-Epidemie, von, von wirtschaftlichen Katastrophen. Also dieses Land ist eigentlich in einem permanenten Kampf, ja, entweder gegen die Natur oder gegeneinander. Also man sagt eben auch, dass während dieser Sklavenaufstände, jeder kämpfte gegen jeden. Und das ist natürlich umso faszinierender, wenn wir bedenken, welche Art von Kunst diesem Ort entspringt. ja, Und ähm, dass an diesem Ort überhaupt Kunst produziert wird. Und das wird sie. Und das ist, passt ja eben auch zu dem Namen des Kollektiv, was da ja hauptsächlich ausstellt ist, Artis Resistance, also das heißt die Künstler des Widerstands. Ja, und einen größeren Widerstand kannst du in dem Sinne gar nicht leisten.
1: Angelika, du nächst.
0: Und die
2: Kunst, die Kunst, die dort auch ausgestellt wird, die kann man eigentlich ohne diesen historischen Kontext gar nicht begreifen, weil es nämlich sich um die Verschmelzung, Verschmelzung zweier ähm, religiöse oder spirituelle Ausrichtungen handelt. Katholizismus und Voodoo. Und äh, wenn man in die Geschichte zurückschaut äh, mit ähm, ähm, Zwangsmissionierung, das heißt, die, äh, die Haitianer, die wurden eben zu Katholizismus gezwungen. Die wurden nicht nur in die Sklaverei getrieben, nicht nur aus ihren Dorfgemeinschaften eben ähm, auch rausgenommen, entrissen, sondern zu, auch zu einer Arbeit gezwungen, die sie sonst nicht verrichtet hätten und auch zu einem Glauben, der nicht ihre war. Das bedeutet, sie wurden alle zu Katholiken und heute bei den Umfragen bzw. offizielle Statistiken geben an, dass um die 90% der Erwachsenen ähm, eben sich zu Katholizismus bekennen, dennoch Voodoo praktizieren. Und genau das sehen wir auch eben in St. Conjugundis heute.
1: Eine Frage zu diesem Voodoo. In, inwieweit ist das, spielt das eine Rolle? Was genau dürfen wir darunter verstehen? Ist das Glaube, Spiritualität? Es klingt ja so ein bisschen nach äh, Nadel in eine Puppe stecken. Also was, was ist dieses Voodoo? Ja, ich Voodoo? glaube,
0: das ist so das Bild, was wir alle haben. Wer kennt es nicht? Man ist verärgert und möchte irgendwem eine Nadel irgendwo hinstecken. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz andere Form des Glaubens. Es ist Einfach eine Spiritualität. Und es ist fast ironisch, wenn wir mit Gruppen an diesem Ort sind und sagen, ja, hier geht es um Voodoo. Und dann wird es so belächelt. Und dann sage ich immer, Leute, wir stehen in einer Kirche. Wir glauben auch an Geister. Und ob dieser Geist eine Taube ist oder ein Vorfahre, sei jetzt dahingestellt. Ja? Und ich glaube, dass Voodoo viel lebensnahe ist, denn es geht um eine unglaublich enge Verbindung zu den Ahnen. Es geht um einen, um einen großen Totenkult, der eben auch besagt, dass die Toten nicht immer unter der Erde verschwinden müssen. Und so werden dann einfach die Überreste von geliebten Personen teilweise in Skulpturen eingebaut. Es wirkt auf uns befremdlich, weil wir so gewohnt sind, unsere Toten unter der Erde verschwinden zu lassen und ihnen dann vielleicht einmal im Jahr zu gedenken. Aber hier werden einfach menschliche Überreste weiter quasi im Leben integriert. Und auch das ist keine Erfindung aus Haiti, sondern das macht die katholische Kirche seit Jahrtausenden, indem sie Relikien heiliger verehrt. Und eben auch in dieser Kirche. Deswegen ist diese Gegenüberstellung von dieser Kunst und dem Ort, die ist unfassbar gut gelungen.
1: Was ist denn, ich sage mal, das Statement und die Aussage dieser Kunstwerke? In welche Richtung geht das denn?
0: Das, was wir sehen, sind ähm, unterschiedliche Arbeiten. Ich glaube, die signifikantesten sind die Figuren, die aus alten Autoteilen gebaut wurden, weil sie in einem Ort entstanden sind, an dem es viele Werkstätten gibt. Und man nutzt eben die Ressourcen, die zur Hand sind. Und diese Figuren sehen aus wie Soldaten. Sie sehen aus, als wären sie kampfbereit. Und als wir mit dem Künstler gesprochen haben, meinte ich, die sind so düster und dunkel. Und er meinte, nee, das sind sie nicht, sondern sie sind kraftvoll und mächtig. Denn das sind die Vorfahren, das sind die Ahnen der Leute, die jetzt im Kampf sind. Und die Ahnen haben auch gekämpft. Ja? Seit den Sklavenaufständen ist dieses Land im Kampf. Und so werden die Ahnen jetzt von Priesterinnen, von Voodoo-Priesterinnen herbeigerufen, um die Leute jetzt auch durch diese schwierigen Zeiten eben zu begleiten. Und es ist ein Glaube, der viel weniger auf das Verurteilen, auf die Trennung von Gut und Böse ausgelegt ist, als vielmehr auf die Unterstützung und die Hilfe
1: Wer sind denn die Künstler und was genau ist Artis Resistanz? Es hat mit Widerstand zu tun. Angelika, du weißt mehr.
2: Das, also das Ganze, das, was in der Kirche zu sehen ist, läuft unter dem Motto Ghetto Biennale. Und das ist schon ein Programm, weil sie sich damit jenseits des Mainstream positionieren und sagen, die Künstler. Die Kunst, woanders gehört der Bourgeoisie. Und wir sind die Ghetto-Künstler. Also, das heißt, da sind Künstler, die nach Freiheit streben, die Widerstand leisten und gegen äh, vielleicht auch die gesellschaftlichen Normen antreten. Und die auch so, man kann auch sagen, das ist so die Gemeinsamkeit mit Taring Pade zum Beispiel. Das ist so die, die Bewegung, die das Volk die einfache Menschen mit einbezieht und sich an sie richtet. Nicht an die Bourgeoisie, nicht an sogenannte Bildungsbürgertum, das, was im Westen eher der Fall ist, sondern eben an das Volk. Und ich glaube
0: da Entschuldige...
2: Und da äh, sehe ich äh, einfach Gemeinsamkeiten zwischen Taring Padi, zwischen äh, den Künstlern des Widerstands aus Haiti, aber auch andere Kollektive, die gerade auf diese Dokumenta eine große Präsenz gewinnen und die wir vielleicht bei, äh, bei der einen oder der anderen Dokumenta oder Biennale auch äh, gar nicht begegnen würden
1: dieser Begriff Ghetto-Biennale, der klingt ja so etwas, ich sag mal, selbstironisch oder sarkastisch. Wie ist das, als gibt es diese Biennale wirklich?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist äh, etwas, was quasi alle zwei Jahre stattfindet. Ich meine seit 2009. Und es gibt ein Kernteam von auch eben erfahrenen und namhaften KünstlerInnen, äh, darunter auch viele Bildhauer und ein jüngeres Team, was sich jetzt quasi auch drumherum aufbaut. Also es ist wieder ein Kollektiv, was äh, viel Wert auf Netzwerk und eben auf Gemeinsamkeit legt und eben auch diese Sichtbarmachung. Und sie sagen von sich selbst, was passiert mit der Kunst des Westens, wenn sie auf die Kunst der anderen Länder, der dritten Welt trifft, fängt sie an zu bluten. Ja, also das heißt, ich meine allein der Begriff Biennale, ja, das, ähm, Bringt ja schon dann eben einen zum Schmunzeln, weil wir wissen, dass die Biennale heute ein super wichtiges, aber ein total kommerzielles Event geworden ist. Und Ghetto Biennale entwirft eben das Gegenbild dazu und sagt, hey, wir brauchen keine Galerien, die uns mit Geld vollpumpen, damit wir Kunst herstellen, die dann eben monatelang von Touristen besucht wird, sondern wir nehmen das, was wir zur Hand haben und drücken eben damit das aus, was uns beschäftigt.
1: Und ja, kommen Sie damit an? Ich meine, diese Ghetto-Biennale ist das eine, ist das bekannt? Strahlt das in den Westen? Wird das als Modell oder als Form angenommen oder irgendwo diskutiert?
0: Ich glaube, dass immer mehr tatsächlich einfach die Annäherung doch immer mehr stattfindet. Es ist jetzt schwierig zu sagen, ja oder nein, weil wir den Westen nicht vertreten. Und wir sind natürlich für einen gewissen Teil ähm, irgendwie Teil des Ganzen und auch des ganzen Problems, aber gleichzeitig können wir jetzt nicht für diese ganze große Gruppe sprechen, wie weit die Ghetto Biennale jetzt irgendwie ihre Aufgabe erfüllt oder nicht, aber die Tatsache, dass sie da ist und die Sichtbarkeit auf der Dokumenthand nutzt und bekommt, spricht ja für sie.
1: Ihr habt ja längere Zeit intensiv mit dem einen Künstler, mit mehreren gesprochen. Wie ist denn so das Selbstverständnis so eines Künstlers? Mit welchen Augen blickt er, ich sage mal, fast auf uns, auf den Westen? Und wie ist das Selbstverständnis oder Selbstbewusstsein?
0: Der Künstler, mit dem wir gesprochen haben, kam aus L.A. Ähm, deswegen ist es jetzt schwierig, das zu, <lacht> das zu beschreiben. Ich glaube, der hat ein ganz anderes Selbstverständnis als, Selbstverständnis als jemand aus Haiti, und man kann das auch wieder nicht verallgemeinern. Da, davon müssen wir loskommen. Dieses Kollektiv besteht aus so vielen unterschiedlichen Positionen und ich würde es mir nicht anmaßen, für irgendjemanden zu sprechen, aber ich glaube, dass alle Kollektive ähm, sich in dem einig sind, dass sie eben sagen, dass diese Dokumenta eine sehr offene Dokumenta ist, weil sie eben ganz andere Perspektiven und Hintergründe zulässt. Und ähm, dass es eine gute Möglichkeit ist, in den Austausch zu treten, was natürlich jetzt ein bisschen überschattet wurde, aber gleichzeitig wünschen sich alle, wir, die KünstlerInnen und die BesucherInnen, ähm, dass dieser Austausch und dieser Dialog wieder an Bedeutung gewinnt und auch wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund kommt.
1: Ich stand da in dem Vorraum, bevor es in die Kirche reingeht und da hat eine Frau sozusagen unaufgefordert mir gesagt, als sie diese Gegenstände sah im Vorraum, das sei ihr unheimlich.
0: Das geht vielen ähm, so, ja.
1: ja. warum? Warum ist das so? Was ist das?
0: Weil,
2: weil das natürlich, es liegt, es liegt an diesen vielen Gegenständen, die zumal die Kreuzsymbolik auch nachahmen, da sind ähm, vielleicht Früchte, die ein bisschen verdorben sind, auch dort zu sehen äh, sind, da ja. sind äh, Gegenstände wie Messer, das ist etwas, was, was man vielleicht bewusst oder unbewusst auch mit schwarzer Magie verbindet. Und ähm, der Künstler, mit dem wir gesprochen haben, der hat ja auch gesagt, dass äh, Voodoo zum Beispiel oft äh, mit schwarzer Magie in Verbindung gebracht wird und dem sei nicht so. Und dennoch hat er die Gefäße gestaltet, die dort im Raum stehen und äh, zu dem wir auch etwas dazu beigetragen haben, äh, indem wir unsere Haarsträhne oder <lacht> Atem überließen. Und er hat dann gesagt, dass so oh, die Energie und so weiter, also das ist für uns im Westen ist es wirklich sehr, sehr schwer zu fassen, was diese naturnahe Religion oder, oder, oder Glaube, Spiritualität, wie man das auch nennt, so auf sich hat. Das ist für uns schwer zu begreifen. Und so wird es einem schnell unheimlich, wenn man diese ganzen Gegenstände, die ziemlich harmlos sind, das ist so ein Nudelholz ne, unter der Decke, äh, sieht oder, oder äh, natürlich dann eine andere Wirkung haben, diese menschlichen Überreste. Wobei, wie Karina erwähnte, menschliche Überreste in eine katholische Kirche ist es ja keine Seltenheit, nur es wird anders vermarktet halt. Ne? Das sind exklusive sozusagen Überreste, nicht von irgendeinem beliebigen Menschen, sondern von einem ganz, ganz Besonderen, von einem Heiligen und so weiter. Du willst irgendwas dazu sagen? Ich sehe das ja, gerade. Das,
0: das Lustige <lacht> an diesen Dingen am Eingang, die beziehen sich eigentlich alle auf Aberglauben. Ja? Also es geht einfach um Aberglauben und für mich gehört Aberglauben so dazu. Wir sind in, in Russland geboren, teilweise in Russland aufgewachsen und da herrscht ein Aberglaube und der ist auch für mich heute noch präsent und ich lebe damit. Und es ist in Ordnung, ich werde aber von vielen Leuten dafür belächelt. Und er spielt eben genau mit diesen Motiven ähm, und hängt sie dann eben quasi vorne in den Raum. Und wenn es in so einer Dichte kommt, ja, dann kann es auf viele Leute abschreckend wirken. Was aber fast ironisch ist, weil er wirklich den Eingangsbereich mit Gefäßen gestaltet hat, die den Eintretenden mit einem Schutz Zaubern, möchte man fast sagen, belegen und ihnen eine gute Stimmung versetzen. Und auch das, ich meine, auch das bringt viele Leute zum Lächeln. Und ich denke, ja, trotzdem beten wir. Also wir machen ja nichts anderes, außer für Schutz und gute Energie zu hoffen und diese Wünsche eben laut auszusprechen. Und er sagte auch zu uns, für mich ist Religion, Spiritualität, Voodoo, das ist alles nur eine Form der Energie. Und das wird da eben sichtbar. Zum Thema
2: Aberglaube, genau. Also was ist eigentlich Aberglaube und warum im Westen begegnet man äh, dem mit so einer Vorsicht und sogar vielleicht auch Angst irgendwo? Ähm, das ist ja ein Gegenentwurf zum offiziellen Glauben. Und von der Kirche wurde es natürlich nicht begrüßt sondern, äh, und nicht nur abgelehnt, sondern auch bestraft und ähm, also in den Kulturen zum Beispiel, in der äh, wir
1: äh,
2: aufgewachsen, also ich aufgewachsen bin, Karina zum Teil, äh, aus der wir herkommen, in der die Religion komplett bekämpft wurde. Das heißt, es gab keinen Gegenspieler. Menschen haben sich dann auch so ein System von Zeichen und Handlungen und Rituale entworfen, die anstatt des Glaubens eben wirkten. Und eine russische Schriftstellerin, die in Deutschland lebt, die hat mal einen Satz geschrieben, den ich persönlich sehr liebe, sie hat gesagt, Aberglaube ist unsere Glaube und äh, deswegen für diese, für, für diese kulturen in denen diese ganze kleine rituale gegenstände symbolik und alles wirklich auch lebt für sie ist das auch ein teil des glaubens ein teil der spiritualität im westen aber wird es eben also ja, so etwas verbotenes und vielleicht ähm, sogar gefährliches betrachtet schwarze magie oder so
1: und das ist es nicht sagt ihr <lacht>
2: Auf gar keinen Fall. Wie Karina schon sagte, mit Augenzwinkern und wirklich, das ist, also für uns ist das wie, wie ein kleines Fenster in eine Kultur, mit der wir leider bis jetzt noch nichts äh, zu tun hatten und die wir jetzt etwas auf der Dokumenta kennenlernen dürfen.
1: Okay, vielen Dank für eure Zeit, für vielen das Gespräch.
0: Dank.